0: nner K Petra. Chris Hemsworth overbevise som drapsmarkin i Extraction på Netflix en brutal actionfilm med en mørymme mängdag kura, k krut Michael
1: Jordan, den siste dansen er en k kul og kulturellt viktig 90tals nostalgisk på Netflix. Hugh Jackman spillerymmerende i Bad Education en go film på HBO om penga gradighet og korrupsjon. O Ricky Gervais sin Afterlife-sesong 2 er dessverre en ganske unødvendig oppfølger, også på Netflix.
0: Vi sitter på hvert vårt hjemmekontor. Jeg heter Birger Vestmo, og du heter sigur Vik. O vi ska allra först til Extraction som nu kan ses på Netflix fra och med fredag 24 april.
1: This is an extraction. So who the biggest drug lord in India vs. biggest drug lord in Bangladesh.
0: Så vi täcker han.
1: Elsa kidnapping. Drug lord's son. Cars running at 16 hours. Proof of life as of 6 hours ago.
0: Det Dette var altså lyd fra den nye actionfilmen Extraction, som da er klar for Netflix ganske straks når dette spilles in Chris Hemsworth spiller hovedrollen, og manus er skrevet av Joe Russo, som også har produsert filmen sammen med sin bror Anthony Russo. Og da er vi egentlig dypt inne i Marvels
1: Avengers-univers, Sigurd. Ja, på alle vis, både i hovedrolle og på, på regissørfronten, og da er jo det store spørsmålet, eh, merker du at dette er laget fra MCU-slash-Avengers hender, Birger? Altså, ikke rent innholdsmessig, men eh, man ser
0: det jo på skalaen og den såkalt production-valuen, at uh, her er det folk inne i bildet som kan lag action og det er jo det som er hovedfokuset i Extraction som til og med har aksjon i filmens titel. Man kan jo være morsom og kalle filmen for Extra action for um, her er det full rulle og båndgass omtrent fra start til slutt. Uh, Dette er jo egentlig en ganske enkel historie, da, uh, der det ikke er så veldig mye kjøtt på beinet, utover det rent action men jeg kan jo da likevel kort forklare opplegget her. Chris Hemsworth spiller da en leiesoldat som heter Tyler Rake. Denne leiesoldaten har det egentlig ikke så veldig bra, og det kanske kanskje derfor han tar på seg en jobb som kan virke uoverkommelig. Han skal nemlig da redde en 14 år gammel gutt som er kidnappet av en krimboss i Dhaka i Bangladesh. Men han oppdager da at det er noe som ikke stemmer med oppdraget. Han ender upp med å bli jaget genom byen sammen med denne gutten da, av flere aktører. Han må oppsøke en gammel venn og tidligere kollega, Gaspar, spilt av David Harbour, som som bor i byen, og samtidig så forsøker da teamet til Tyler Rake under ledelse av Nick, spilt av Goldshift-Farahani, og kom dem til unnsetning. Utgangspunktet her er jo at de må komme seg fra punkt A til punkt B, og... Det som skjer imellom, det er rett og slett masse skjøting, og slossing, og bilkjøring, og destruksjon, og ja, brutal død. Jeg vet ikke hvilken bodycount-filmen har, men den er, for å si det sånn, betydelig. Og her er vi på et felt der jeg føler meg som en dårlig filmkritiker, Sigurd, fordi du vet det, men det er ikke sikkert som hører på å men jeg elsker actionfilm. Jeg synes at det er helt topp med masse skjøting og slossing, og lite historie. Jeg trenger ikke å ha årets dypeste, mest kompliserte og interessante historie, så lenge det bøttes på
1: med action av god kvalitet. Jeg vet ikke hvilket syn har du på det, Sigurd? Jag tänker att uh, man måste bara låta folk få låta vara som de är og sån är du Birger och det är helt grejt. Det är gott att höra. Nu ska det sägas att
0: filmen är regisserad av en man som heter Sam Hargrave. Han debutere som spillefilmregissør, men han har lang og god erfaring som både støntmann, støntkoordinator og second unit regissør, blant annet for russobrødrenes to Avengers-filmer. Så det her er en kar som kan action, og det har filmen mange gode eksempler på. Og det er spesielt en sekvens da som er minneverdig, og det är en cirka 12 minuter lang uavbrutt scene, der kameraet henger på Tyler Rake genom en ganske begivenhetsrik tur genom daka, där det foregår både i utafor en bil og opp i en bygning og ned fra bygningen og litt videre også og det er gjort med kamera i umulige vinklar og situasjoner og det er helt tatt imponerende rent teknisk, så her viser jo da Sam Hargrave at han virkelig vet hvordan man skrur sammen en aksjonscene. Og resten av actionen i Extraction er også veldig tøff og knallhard og brutal, det sprutes blod og det drepes for fotet og visst du er lite sart i sjela, så er det kanske en film du bør styre unna, for den, den har 18-årsgrense på Netflix, og ja, altså, det er jo ikke ofte at filmer får 18-årsgrense på kino i Norge, men jeg tenker at hvis Extraction hadde kommet opp på kino her, og blitt vurdert av medietilsynet, så er det ikke utenkelig at de hade gått upp på 18-årsgrense her, for voldsnivået i Extraction är omtrent like brutalt som i for eksempel da The Raid filmene fra Indonesia og og også da John Wick filmene med Keanu Reeves, så de som er blodhunna og glad i tøff action som trykker ordentlig til, de må gjerne kose hvis det går an å si da
1: med Extraction. Men jeg må spørre deg, Birgir, du nevnte John Wick her, og det är jo også en actionfilmserie av ganske ny dato, som i hvert fall til dels har tidligere støntmenn, eller en tidligere støntmann på regifronten. Altså er det, når vi ser her nå, hvor, hvor man har skjønt at det å la fagfolk som virkelig kan den delen av actionfilmindustrien få litt frie tøyler og få, få komme frem, og, og, og er den på John Wick-nivået? Altså, John Wick-filmen er nok mer strømlinjeformet og
0: stiliserte enn det Extraction er, men jeg tänker jo at det kan være et smart grep å la action-fagkunnskapen sitte i registolen hvis det er det som skal være hovedfokuset i filmen. Men som merkes det jo at personskildringen i Extraction, den er ikke spesielt god. Altså, Chris Hemsworth är en solid skuespiller, og en overbeviser som en livstrøtte leiesoldat med ekstreme voldsegenskaper. Men du får ikke helt den figurutviklingen som vi gjerne skulle ha hatt, og... Dette forholdet som da utvikler seg mellom leiesoldaten og kidnappingsoffere har den forsøket å redde. det blir ikke bra nok skildret til at vi opparbeider oss et særlig stort engasjement for dem. Så her er filmen ikke god nok på det dramaturgiske, men den er nesten uslåelig på aksjendelen, så det är det som är det beste man kan ta ut av extraction och det ser vi ju också i John Wick filmen att det är jo det är ju som är det viktige här vi bryr oss inte så väldigt mycket om resten vi är inte så emotionellt medrivna i verken John Wick eller i extraction men det är inte det som er liksom med filmer som det her. her handler det om å spark rev, og det gjøres veldig godt i både John Wick og i Extraction. Nå er det da en film som er inspilt i både India og Thailand, det her. Det skal da forestille Dhaka i Bangladesh, jeg aner ikke hvordan det ser ut i Dhaka i Bangladesh, men i hvert fall så gir Extraction et ganske levende bilde av ett kaotisk bymiljø som, som er en veldig god bakgrunn for en ganske handlingsmeta-reise. Så jeg likte uttrykket i filmen, fotografert av Newton Thomas Siegel, som er en ringrev i bransjen. Han har begått filmer som er så forskjellige som Tre Konger og Drive og Bohemian Rhapsody faktisk. Men hans kamera setter oss midt i sentrum av begivenhetene här og jeg må også nevne lydleggingen av filmen. Den er utrolig tøff. Det er veldig mye skjøting og veldig mange granatnedslag og det skjer masse i bassen här så har du en subwoofer i stua, så får den kjørt sig. Det är jo en film som är i ett format som passe best på kino. Det er jo ikke til å komme det, og Netflix har jo egentlig overrasket med sin satsing på filmer som ser ut som at de skal på kino, men da har premiere i TV-ruta. Jeg hadde jo sett for meg at de helst skulle ha laget filmer som var mer t en enn 16-ny i en stue, men det den retningen de går, og det får man jo bare respekter De har jo mange andre filmer som kanske er mer beregnet for TV-titting, men Extraction, den er for de som har størst mulig skjerm, eller kanske helst en hjemmekino. Så se den under så gode visningsforhold som mulig. Vær oppspått manuset, det han vel nærmest kalles banalt Men det legger forholdene til rette for En harbark av voldsestetikk Som sånne som jeg i hvert fall setter stor pris på Jeg tenker at fire Er det perfekte terningkastet Til en film som Extraction Jeg regner med at De aller fleste vil være enige med meg I at en actionfirer det, det er nesten som en sekser at det handlet om
1: en kjent basketballspiller Sigurd? Det skade det for denne uka var det premiere på den nye dokumentarserien Michael Jordan Den siste dansen battle Dennis, You don't hear see Dennis for 48 hours. No matter what we did, it seemed like it was
0: a story. Scotty was being selfish. When the trust is broken, it's sort of shocking. I know never hated Scotty. Six championships in eight years. We were the greatest team ever. What time
1: is that? Guys? I'm gonna ridicule you until you get on the same level with me. You're making a free run me. It was his team. My mentality was to go out and win at any cost.
0: Michael Jordan, den siste dansen jeg har altså navnet på denne serien og må man være interessert i amerikansk basketball for å ha interesse for
1: det her? Nej det må man ikke, fordi denne serien eh, altså, Den originale titelen er The Last Dance, og så har den norske titelen Fodd Michael Jordan foran, eh, og det er nok fordi Michael Jordan er den store stjerna her, det store ikonet, men det er en serie på 10 episoder, hvor jeg har sett de første fem, eh, som tar for seg Chicago Bulls eh, sin frammarsj og sin dominering av NBA på 90-tallet, men det er også en serie dyngtet, går i kändisar, popkultur, amerikanskt samhällsliv, politik, ekonomi och så vidare. Det här är en samproduktion mellan Netflix og øh, ESPN som är et amerikansk sportjournalistik øh, øh, TV-sällskap. De har tidigare lagat dokumentarer som OJ Simpson Made in America som fick ternkast 6 här i Finnpolitiska og The Two Escobar som då tar för sig historien om kokainbaronen Pablo Escobar og Andres Escobar, den uh, fotballspilleren som etter uh, VM i 1994 en veldig ublid skjebne i en måte. Men det är en nysgjerrig gjeng det her som uh, kombinerer sportsjournalistikk og samfunnsjournalistikk och smelter det sammen til veldig sånn, uh, nysgjerrige dokumentarer som har... Uh, Veldig lyst til å se på de større sammenhengene Altså, hva er mekanismene Bak suksessen til Chicago Bulls vilke formativ og kulturell Påvirkning fikk denne suksessen Det er liksom hovedprosjektet, sånn som det ser ut Og det gjør jo at enten man er interessert I Air Jordan-skoen til Nike Man digger Space Jam Som kom i 1996, som jeg vet at du Sikkert var glad i, Birger, med Bill Murray och Michael Jordan i hovedrollene, hæ? Bugs Bunny? Du, jeg så den, men Jeg husker den ikke lenger, så jeg vet Rett og slett at jeg Ok, for oss som var barn på 90-tallet, så var den absolutt en film man husker godt. Kjem en oppfølger, tror jeg, i 2021 med LeBron James, som visst nok da skal, skal spille en, en ny variant av basket i tegneserieland. Nok om Space Jam i hvert fall for nå. Den ligger på Netflix den også, hvis folk er interessert. Men, men altså, det er en, en historie her som, som griper inn i så mange deler av samfunnet. Man hadde Dream Team, det her OL-laget fra USA som dro til Barcelona i 1992 med Magic Johnson på, på laget og Michael Jordan. Og man ser liksom folkesamlinger rundt omkring i verden, hvor de her reiser rundt som bare er helt vill av fanbegeistering. For det er også den her perioden hvor fankulturen virkelig eksploderer rundt amerikansk idrett, og spesielt da amerikansk basket også i resten av verden, og man, man bygger sånne ø, stjerner som skal både selge produkter, Gatorade, McDonalds, ø, Nike, og så videre og så videre, og man, man får en helt ny kultur rundt det. Så det er en serie som virkelig er ambisjøs, i tillegg til at den selvfølgelig er fokusert, og hoved, ø, ingrediensen i den här serien er da ø, utgitt eller tidigare okända klipp från 97 98 säsongen som er den siste säsongen det här drömmelaget i Chicago var samlat med då Pippen, Michael Jordan, Dennis Rodman under ledelse av Phil Jackson eh det är då ett filmteam som har fått t gång t til och häng med laget på den här säsongen men det har vi ikke fått se för nå. No. Så det utgjør liksom hovedspenningskurven i serien men med hjelp av eller med fiffig hjelp av tidslinje så hopper vi tilbake og får historier både til Michael Jordan til Dennis Rodman til Scotty Pippen og så videre og så videre slik sånn at vi får da hele Chicago Bulls historia presentert og här dukker også Jerry Seinfeld Bill Clinton, Barack Obama Nas, Carmen Electra altså det er ryr på med kjendiser som enten hang rundt laget på 90-tallet eller som har nå dukt å si om dem, for det er også jo Gjort intervju i dagens klima, hvor både spillerne och ja, spesielt da Obama sitter og liksom tenker tilbake på hva hadde å si at Michael Jordan, for eksempel, ikke ville være politisk i en tid eh, ja, svarte politikere i USA hadde, hadde godt kunne ha trengt en liten moralsk boost, for exempel Så sånne små biter er også med her. Det här høres jo ut som et rent nostalgisirkus, altså hvordan skildres tidsepoken på slutten av 90-tallet här. Nei, det er gode opptak. Den er jo veldig konsentrert rundt basketbanen og garderoben og flyreiser og sånne ting, men for exempel Dennis Rodman stikker jo til Las Vegas på i utgangspunktet, ikke 20-perm, men det blir etter hvert 20-perm i 1998, eh, sammen med Carmen Elektra, hans daværende kjæreste, og her henger jo eh, både tabloidpresse og, og kamerafolk med, jeg vet ikke helt hvem som har tatt opp hva, men man får jo da ganske sånn røft og rått innblikk i både eh, hvordan folk kledde seg, hvordan folk tedde seg, og hva folk likte å holde på med eh, på, på 90-tallet, så, så det er det är ju sportjournalistik här och därför så är ju arkivmaterialet så stort ikvant du har både massor av tv-fotografer som har driva och filma överallt du har private upptag och du har då filmteam som var ansett av klubben så, så sammen så gör det, det här till att man får en väldigt sån daily sammansatt både tidskolorit och fil på hurdan det här Formative mediasirkuset för att det är ju ting här som var nytt då som vi är väldigt vant med i dagens medievärlden så det är det fascinerande og se, altså Birger, det, det er virkelig en, en god, bit, god bit i så måte. Men hva med de som kanskje ikke har fulgt med så godt på
0: den tiden, og ikke egentlig vet hvem Michael Jordan og Dennis Rodman er, eller vad altså har den siste
1: dansen noe å, å tilby dem av interesse? Ja, jeg vil jo si det, fordi den, den er på en måte et tidsbilde av et USA som, som er fascinerende, så enten man digger mot det, og synes at det er artig å se liksom hvordan, fordi Chicago Bulls klær ble jo liksom, øh, også en, en veldig stor del av motebildet, og speciellt da er Jordan skoen, man har den biten, som man kan liksom se, og, og når Nas og andre artister, altså Justin Timberlake, sitter og snakker om hvor viktigt det var for dem, så får man jo en knagg å henge på, så hvis man, har, man, man får liksom mange muligheter til å se hvor viktig det her har vært for om ikke deg selv, så de folkene du kanske har ett nært forhold til som har kommet senere. Så, så det er mange sånne element i tillegg til det selvfølgelig er samfunnsutvikling som er interessant her, både når det gjelder det økonomiske aspektet om hvordan idrett har blitt det massive, massive monsteret det nu er, hvis man digger engelsk fotball, for exempel og Premier League og ser på eierstrukturer og hvordan kyniske mekanismer er i spill når det gjelder både handling av spillere og, og hvor hvor utrolig profittdrevet og merkevaredrevet de her tingene har blitt, så er Chicago Bulls en fascinerende historie, for de startet som et veldig lite lokalt lag i 1984, og ender opp som en av verdens største merkevarer i 1998. Så det er en reise som, som har veldig mye for seg på, på mange områder. Jeg vil si at den er litt rotatt for Tart, spesielt til starten, fordi at du har denne 97-98-historien som skal liksom være den bærende spenningskurven, og så bruker de en som tidslinje som liksom plasserer det i 1984, for å få litt mer om bakgrunn til Michael Jordan, så reiser du tilbake til 97, så reiser du for å lære litt om Scottie Pippen, så reiser du tilbake til 97, så skal man in og høre om hvordan uh, Chicago Bulls hade på den tiden, så det blir en del sånne rykk og napp situasjoner for å få det her til å henge sammen, men etter hvert som man sitte og ser, og episoderne skrid fram så kommer man mer naturlig inn i det, og man, får, øh, man henger lettere med, da, selv om det er en liten konsentrasjonsøvelse å, å følge med på disse timeslange episoderne i starten. Og så må det jo sies at hvis du ikke er basketinteressert, så blir det jo veldig mye basket på skjerm. Altså, det er mange montasjer her som virkelig reindyrker den formen hvor øh, du bygger upp ved hjelp av liksom, kommentatorstemmene fra arkivklippene og du bygger upp med liksom, intense blikk du har slow motion, du har liksom, alle disse poengene som skåres, alle disse deilige ballbehandlingene, hvis det er lov å si som utgjør det men det er klart, hvis du ikke synes sporten er interessant så blir jo de delene litt sånn her ja, 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 vant dem eller tappet dem. Altså, du, du blir kanskje ikke grepp av det, men for meg som er sånn middelsinteressert, veldig glad i fotball, uh, spilt litt basket og syns det var artig da jeg var, var ung, så, så er det här helt nydelig TV, altså. Det er helt nydelig TV.
0: Fem episoder har du sett, og det betyr at uh, de fem siste kan jo være revet da,
1: Sigurd. Ja, og jeg er litt spent, fordi... Uh, Uh, altså det her er, altså ESPN sin tradition har liksom vist at de er veldig grunnig og ured i journalistikken sin, det så vi både på OJ Simpsons Made in America og The Two Escobars, men der var det. Uh, det er de jeg har sett da, det er jo veldig, veldig, veldig mange flere her, men, men de to er veldig gode, men det som er, utfordringer, at der er det ikke noe problem å være uredd, fordi hovedpersonene er liksom folk som har gjort litt feile ting, eller som har en veldig sånn tydelig rolle, altså det å, å være kritisk mot Pablo Escobar og OJ Simpson, det er ganske lett. Spørsmålet er, hvor lett er det å være kritisk mot Michael Jordan? Og etter hvert nå så ska vi in i litt sånn mer kontroversielt terreng, altså det var snakk om gambling, det var snakk om en baseball som ble ganske kortlevd, så jeg er litt spent faktisk på hvordan her serien håndtere uh, det som kanske blir litt mer sånn anstrengt og, og, og på grenser til, til uh, friksjon da, i, i, i intervjusettingene jeg er, jeg er veldig spent på, på hvordan det kommer til se ut når vi kommer dit, men enn så lenge så viser de at de ikke har noe problem med å fram frem kranglinger og konfliktene som lå både mellom spillerene og uh, mellom spillere og ledelse spesielt da, og der er det jo ganske mye uh, privatøkonomi og, og store ego som krasjer. Og det som er ekstra artig er at de uh, intervjuer spillere og aktørene i dag og så tar de med sig de intervjuerne og viser fram sånn at Michael Jordan får se hva hans nemesis på banen har sagt om en og så får han reagere på det, så det blir en del sånn fine reaksjonsvideoer også, som krydrer det hele da og, og gir det litt mer eh, saftig vib av intrigue, litt sånn på toppen av den her grønsekaka
0: Serien heter alt så Michael Jordan Den siste dansen på norsk Den er nå på Netflix og det kommer nye episoder hver mandag
1: Ja, og ø, Nesten ø, en ø, Top score, men ikke helt Det er småting her som ikke svinges Så det blir en sterk terningkast 5 Til denne dokumentaren I hvert fall etter halvspilt sesong
0: Så ska vi over til HBO Nordic for på søndag 26. april er det premiere på en spritter ny film där. som heter Bad Education med Hugh Jackman i hovedrollen.
1: This is a very real crime here. A theft of taxpayer money. The sum total is 250,000. Oh, 250,000! Everything's fine. You can't jump the gun here. Not when there's this much at stake. We need to know what we're
0: dealing with. Frank. After everything we've worked for. Frank. To get this far. Frank. We have nothing to worry about. Frank's going to fix this. Filmen heter altså «Bad Education», er straks klar for HBO Nordic, og her spiller Hugh Jackman i rollen som en skoleinspektør som rammes av en økonomisk skandale. Og dette er basert på en sann historie som tar til i 2002, der vi ser hvordan, eh, Dr. Frank A. Tassone, spilt av Jackman, er en populær og respektert inspektør ved Roslin High School, som da ligger på Long Island utenfor New York. De har en elev som heter Rachel, spilles av Geraldine Wisvanathan, som eh, skal skrive om et nytt byggeprosjekt eh, for skoleaviserne og avdekke økonomiske uregelmessigheter, skal vi si det, som får store konsekvenser for en av skolens ansatte, nemlig Pam Gluckin, spilt av Allison Janney, som har litt ansvar for skolens budsjett og det rent finansielle ved driften. Så graves det litt videre, og det viser sig at underslaget har ett stør omfang enn først antatt, og det gjør jo blant annet at skolestyret og dets leder Bob Spicer, spelt av Ray Romano, blir forholdsvis bekymret, og det skal det vise at det er gode grunner til. Og her har du jo hørt allerede, Sigurd, at det er det, det solide navnet involvert her, altså Hugh Jackman, Allison Jenny og Ray Romano. Bare, bare det får man jo lyst til se filmen
1: for. Ja, det er jo en uh, deilig side ved det, at man får Wolverine og alle elsker Rey i, i samme film, men uh, jeg tenker jo at det her har jo et snev av det som gjorde liksom, filmer som All the Presidents Men eller Alle Presidentens Men uh, og, og ikke minst da Spotlight som, uh, som gjorde det stort på Oscaren for et par år siden, til så drivende gode filmer altså den her, man uh, har uh, journalister, som vi i Filmpolitiet selvfølgelig er glad i, uh, som begynner å pirke noe, og så viser det sig at det er en, en underliggende skandale. Altså jeg må si at jeg elsker den formeloppskripta, og når det er basert på virkeligheten så, i tillegg, så, så merker jeg jo at det her har jeg brennlyst til å se, Birgir, så da er jo spørsmålet er det severdig? Ja, i aller høyeste grad, altså de filmerne du nevnte, er jo egentlig
0: ganske gode sammenligningskilder her, for det er realismen som står i høysete her, for det er snakk om ganske vanlig arbeidsfolket selv om Hugh Jackman og Alison Janney er celebre stjerner, så spiller de sånn, skal vi kalle det, blue collar arbeidere her, litt underbetalte brikker i skolesystemet, som kanske tar sig noen friheter da, når det er litt for uh, stor kontroll over pengestrømmen gjennom uh, skolebudsjettet her. Denne journalisten som jeg snakket om, uh, Rachel, hun er en bifigur i det hele, men dukker opp som det er da, med en ganske standardiske, haftig innstilling til sitt skoleavis-prosjekt, men det er Hugh Jackman som er hovedfiguren her, og det skal jo vise seg da at denne Frank Tassone, han har en del skjurte sider som gradvis kommer frem i lyset, og det gir Jackman mye å spille på, og han gjør det glimrende. Han han starter jo som en meget godt likt person som vi, forstår, har et genuint engasjement for skoler og, og sine elever, og det er på det ene at han har fått gode resultat i skolesystemet der, men så er det kanskje ting ved hans arbeid som inspektør som det kan stilles spørsmålstegn ved, og så skal vi la det være der. Men filmen er jo da basert på at manus skrevet av Mike Makovsky, Nej folkens, ikke Mike Vazovsky fra Monsterbedriften, men Mike Makovsky, og han er faktisk da en tidligere elev ved Rosslyn High School- Riktig nok da etter begivenheterne som skildres i filmen, men man får jo bare tro at Mike Markovsky vet ganske mye om det som skjedde der, og er i stand til å formidle historien slik den kanskje ble opplevd for de involverte. Og han trekker jo litt større linjer her. Altså vi, vi får jo da fortalt hvordan skolas situasjon har en annen, avgjørende betydning, ikke bare for eleverne som går der, men for hele nærmiljøet, fordi hvordan skoler gjør det det har betydning for resten av byen, altså til og med eiendomsprisene, kan påvirkes av hvor god eller dårlig områdets skole er. Så en ekonomisk skandale vill jo da få langtrekkende konsekvenser, og vi ser jo da hvordan skolestyret og de ansatte ved skoler innledningsvis eh, forsøker å dysse ned saken, eh, som kanskje ikke er den aller beste avgjørelsen, men... Eh, det er en film der vi kan forstå motiven bak handlinger som kanskje ikke er så veldig smarte i det lange løpet. Og så er det ingen helter eller skurker her. Altså selv de som viser sig å ha urent mel i posen er jo sympatiske, hyggelige mennesker, og noen av dem er jo til og med høyt og elsket og med god grunn i nærmiljøet. Sånn at det er en nyansert historie det her, der det egentlig er mer fristelsen som blir for stor enn forbryterinstinktet. Så derfor mener jeg at «Bad Education» har mange gode kvaliteter som det dette til en overraskende hyggelig filmopplevelse, tenker jeg. Jeg må også nevne at filmen er regissert av Corey Finley, og dermed er du kanskje spent på terningkastet, Sigurd. Det gir seg kanskje selv, men jeg gir en femmer til «Bad Education», en god film om penger, Grådighet og korruption Og den har alltså då premiär på HBO Nordic söndag 26 april. After Life säsong 1 fick svärt gode skusmål stort sett över Og och Ricky Gervais är nu klar med säsong 2. People think, all those things I miss doing with Lisa, I could just do them anyway. They're missing the point. I miss doing nothing with Lisa. Be strong. Everybody's struggling. It's not always their fault. The last thing you should do is drink alone. When she died, everyone tried to help me, and it sort of saved me. I feel like I should help the people who helped me. After Life, sesong 2, den er det du som har sett, Sigurd. och skal vi
1: først bare høre hvordan stilte du deg til den første sesongen, egentlig? Den var väldigt positiv til. Sesong 1 av den här dramakomedien om den sørgende, utdagerende og selvmedlidende enkemannen Tony var fantastisk TV, rett og slett. Vi i filmpolitiet den denne første sesongen på tiende plass over de ti beste seriene fra 2019, det är en rimelig god plassering, og vi ble begeistret av en, en sår oppriktig historie fra Ricky Gervais, hvor han virkelig fikk spill på sine styrker, og så altså, har han laget seg da en enkemannfigur som eh, er på selvmordens eh, rand, som eh, ser på det som en slags superkraft, hvor han egentligen tänker att så länge jag inte tar livet mitt idag så kan jag gör vad jag vill för jag kan ju alltid ta livet mitt i morra det er på mode logiken han han starter med och därmed så går han runt och rette på ting som irriterar han skäfta upp folk han inte like det resulterar bland annat att han truer en ja liten tjukk gutt med hammare och säger att vi ska sluta mobba folk så kommer jag och knusa dig i, i natt och och gör en del såna ting som jag tror Ricky Gervais sett pris på som privatperson och få lov att göra föran kamera alltså var schiklig schiklig drøy og, og fæl mot folk som irriterer henne. Så, så det var veldig mye der, i tillegg til at hun hadde en sånn fin uh, sorgmunterhet i sig og, og etter hvert så, så skjønner jo realdefiguren Tony at uh, livet kan ikke være sånn, og man kan liksom ikke se på det å ikke ta sitt eget liv som en, en slags superkraft, det er andre mekanismer i spill her, så det var en fin utvikling og et herlig sånn birollegalleri som det alltid er i Ricky Gervais serie inte man liker The Office eller liker Derek uh, så, så det var rett og slett en, en veldig, veldig, veldig fin opplevelse uh, men
0: jeg trengte jo ikke noe mer her, Virger. Nei, du skriver i anmeldelsen din på P3NO Filmpolitiet at det var ikke en serie som skrek etter en sesong to.
1: Hvorfor ikke det? Nei, det var ei, ei historie, ei historie om en historie, en liten historie om et medmenneske som, som var godt fortalt, og, og når han på en måte vart ett bedre menneske på, på slutten av sesongen, sånn som man gjerne blir i sånne settinger, så, så er jo den, øh, sier det på engelsk, story-arken på en måte landet. Den har kommet på en plass. Jeg må si at det var i tillegg en fantastisk hund med i sesong 1, hunden til Tony, da, som gjør at de fikk veldig, veldig mye å spille på der, och Ricky Gervais og en dyre forkjemper, så, så nok en side av hans personlighet i virkeligheten som fikk spilles ut på, på Netflix-skjermen. Men uh, sesong 2 uh, kunne ha jo funket hvis de liksom hadde en ny historie og nå virkelig godt de begynne å med uh, Tony. Men det her er bare på en måte et etterspill. Altså, det er bare sex nye episoder som plukke opp der vi slapp i sesong 1, og som viser oss at, ja, ja, Tony Haidt kommer helt over det nå, som er helt naturlig, altså sorg er ikke noe, du kan skru av etter seks episoder, jeg skjønner jo det, men det er ikke nødvendigvis god TV å følge liksom det her uh, hverdagstralten videre da, uten en sånn ny stor uh, spenningskurve. Uh, vi får litt av det her, altså det er et mulig bygningssalg som truer lokalavisen der Tony Jobbe sin økonomi og Tony sin redaktør som også er Hans Svåger har trøbbel på hjemmefronten og så er det et lokalt teater som skal sette opp en stor forestilling så det skjer liksom ulike ting som, som drar oss videre gjennom episoder men alt er liksom i et bedagelig tempo og det blir ingen store høydepunkt av det her så det er selvfølgelig påfyll for dem som elsker alt med, med Afterlife i sesong 1 og er liksom villig til å Se videre med rollefigurer Og nå ser jeg kos med, med, med En liten sånn forboll da, for det skjer jo mye Trist her, og den er på grenser Det er en annen ting, den er på grenser det Sentimentale den her sesongen Det var ikke sesong 1, den klarte liksom Den kunsten å balansere øh, musik og store følelser Og liksom nesten tragedia Og for så vidt tragedia utan att det glider ut i det sentimentale. Den här gången så liksom jobbar både musik och måten han sitter och liksom sture och dyrker sin egen sorg och selvmiddelnad. Alltså det, det det tipper over for mig. Det blir det blir för mig så det är ett annat aspekt som jag inte har helt fot på så. Nej, du hörr Birger är inte väldigt nöjd med at, denne ble laget. Ikke for at den här säsongen vart lagad, inte för att den är direkte dålig, men den den bara den litt afterlife som miniserie for mig. Ja, är det sån att man bör hålla Se unna sesong 2 For å ikke ødelegge
0: inntrykket Fra sesong 1 Altså, lir sesong 1 Av
1: oppfølgersesongen? Nej den gjør jo ikke det men, men jeg tror det her er et Jeg skal prova å gi et todelt svar Som er forbrukervennlig hvis du tilhører, og, og nå kan jeg inn at folk blir sur på meg, men hvis du tilhører Ricky Gervais-menigheten, for jeg mener at han har en, en menighet av folk som mener at han uansett alltid er verdens artigste fyr, og aldri gjør noe gærlig, og øh, det vi kan upplev som selvhøytydelig av og til fra den komikern får vi høre, vi som kritiserer, at øh, bare er tull, vi, vi har ikke skjønt det, og vi er teit og fæl og sånt, så hvis du tilhører, hvis du først har truffet av den, <laughs> hvis, du, hvis du tilhører Ricky Gervais-menigheten, så er jo selvfølgelig det her bare påfyllet av, av en øh, fyr du, du elsker. Men hvis du har uh, sett litt sånne ting med Ricky Gervais som uh, også har vært litt sånn slitage, han er litt gubbet rett og slett her, humor som går på bekostning av skjønnhetsopererte og, og noen betraktninger rundt kjønn og identitet det er treffen ikke helt altså det, det føles uh, uh, litt gammelmodig rett og slett og, og ikke nødvendigvis humor som sparker oppover, kanskje heller ikke til siden men litt mer skrått nedover og det er ikke alltid like kledelig så hvis du er der så tenker jeg at det Helt greit å, å stå over denne runden, selv om du, du likte sesong 1, da, for det her er som sagt ikke noe som løfter denne historien nevneverdig. Den, den bare fortsetter litt til, som en epilog som bare varer i tre timer. Afterlife,
0: sesong 2, har da premiere på Netflix fredag, 24. april, og det er da sex episoder. Du har sett deg mal, og ja, terningen. Det blir en helt middels treer, for det er ikke dårlig. Det er bare ikke bra. Takk skal du ha, Sigurvik Wik. Jeg heter Birger det Dette har vært Filmpolitietes podcast. Du finner oss på Instagram og Twitter. Mailadressen vår er filmpolitiet et nrk.no. Og så finner du alle våre anmeldelser av både filmer og serier på p3.no-filmpolitiet. Du kan nå høre oss hver søndag på P3 fra klokka 12 til 15. Hej, jeg heter Kaia Frøysa. I 2008 forsvant 23 år gamle Martine Vik Magnussen etter en tur på byen i London sammen med när studiekamrat. Hon blev funnen död 3 dagar senare, mens kamraten var spårlöst försvunnen.
1: Leave Leave me a message back, me a message back
0: Det som skedde med Martine gjorde dypt intryck på mig, för jag själv är mor till två jenter och jag tänker att detta kunne skedda med vem som helst. Nå har jeg laget fortellingen om drapet på Martinevik Magnussen. Du finner den i podcasten «Hele historien» i NRK Radio.